1: At
2: den här veckan är vi lyckligt sponsrade av Läcker Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör... Mer eller mindre underverk
3: för dina tänder Och Sanna du vet ju att Leckerol Dents Är min nya kompis nästa sommaren mm. mm Och det passar mig perfekt för du vet ju också att jag är En pastillmänniska utan dess lika Jo tack jag har märkt mm. det, mm. det har Jag har ju i rakt nedstigande led från farmor Inga Som jag tror aldrig har setts Utan en Leckerolask På Katrineholms gator <laughs> Sade det där uppe Kanske finns hon i himlen Kanske finns, har hon med sig sina pastiller
0: i himlen Troligtvis
2: du är ju en leckerol dense strawberry tjej. Men de finns också ska sägas i smakerna mentol och sweet mint.
3: Jag tänker ju att Inge var ju, Inge var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror att du ska tillskriva allt mycket smartare. Och så finns de också i en väldigt praktisk liten ask. ska sägas. 36
2: gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av allahandaslag. Att man också känner sig fräsch.
3: Man doftar gott. Man är på gång. Är man. man är beredd på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnhus på min handväska. Tack,
2: lägger Oldense i var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova.
3: Wow, vad ska man säga? Man är ju ganska ockuperad av Pavlova-gate. Ja, the Pavlova-mess kan vi säga. Ja, ah, herregud. Jag tycker det är lite svårt. Det påminner ju lite om dagarna efter eh, ja, att Sissi Wallin och... Eh, Lulu Carter. Lulu Carter hade gått ut på Instagram och eh, ah, namngivit då Martin Temel och eh, Fredrik Virtanen som förövare. Mm. man skulle vilja sätta sig ner i ett tyst svart rum och bara så här, lägga sig ner och tänka på allting vad som har hänt för att eh, man har blivit bombarderad från alla håll och man ska ju tänka på ett visst sätt mm. enligt då eh, pöben som har då rätt eller jag vet inte ens varför jag använder uttrycket pöben men eh, det är svårt att stå eh, liksom i den här blåsten och inte svaja åt eh, ett håll liksom
2: Nej jag. det är det inte, det är jättesvårt och det är väldigt lätt att dras med och jag vill verkligen höja att varningens finger faktiskt för att det som bedrivs mycket på sociala medier är det vi idag kallar för åsiktsjournalistik, att när det finns ett tyckande eller en åsikt eller en... Ja, ett moraliserande med så tenderar ju vi människor att så gå igång på en nyhet mer. Alltså inte nyheten i sig utan vad man tycker om det som faktiskt har hänt. Gud så mm. hemskt. Då blir det liksom nyheten större och det klickas mer. Debatten eller liksom eftermälet av vad det är som egentligen har hänt. Och det som egentligen har hänt är ju att det är en man som har köpt sex. Mm. Eh, och det här i sig är ju inte ett brott som vi i Sverige betraktar som särskilt allvarligt eftersom eh, straffpåföljden är eh, böter. Mm. Det växer inte ens åtal. Om man erkänner brottet så döms du till böter.
3: Direkt. Men då är man ju fri att gå. Man är fri alltså, att då gå. är det bara att åka hem till frugan.
2: Ja, du lagförs ju och du kommer ju få en. Eh, ett brev få, hem. Ett brev hem, liksom. Och du kommer ju, du kommer ju finnas med i straffregistret. Eh, men det är ju liksom i stort sett att eh, likställa med en fortkörningsbot när du också erkänner. Eh, eller med eh, narkotika. Snatta. Ja, att du har intaget åt narkotika.
3: Det var någon som jämförde med att snatta en oxfilé.
2: Ja, snatta en oxfilé, ah. eh, ta ett gram kola eh, eller som mm. sagt att köra 50 km i timmen för fort. För du mm. av med körkortet. Så det ser vi faktiskt allvarligare på. Men det kan man väl säga att Paolo Roberto har ju fått ett eh, ganska så jävla mycket hårdare straff än så. Och det är egentligen hans eget lilla fel. Allra mest, <laughs> Därför att han inte hade sinnesnärvaro nog att hålla sin Instagram-käft stängd. När han mm. kom hem efter den här ödesdigra natten. För att jag ska säga så här att efter MeToo så är jag fullständigt övertygad om att det inte är en enda dagstidning, kvällstidning eller eh, någon seriös media. Som skulle ha publicerat eh, hans namn. Därför att han har ingen samhällsbärande funktion överhuvudtaget. Och eh, enligt de pressetiska reglerna så får man inte eh, namnge personer som inte faktiskt har ett till exempel politiskt eh, ansvar. Och, och det har verkligen inte Paolo Roberto. Utan det hade stått känd tv-stjärna, eller så här, tagen för sexköp.
3: Och, eh, då hade ju såklart eh, många luskat ut vem det var och särskilt vi som kanske rör den här branschen hade fått reda på det på eh, 25 röda sekunder. Mm. Men han, han hade ju ändå kunnat hålla sig kvar eftersom han inte hade varit dömd och eftersom det inte fanns några bevis. Så att då hade han ju kunnat liksom hänga sig kvar. Kanske inte med samma, kanske lite med liksom glorian på sne, men... Jag tror inte att det hade ju inte påverkat Coop och Ica. Hade ju inte dragit in nej. hans varor. Ha, nej, nej, nej.
2: Gud, det är ett stort företag som dessutom delägs av andra personer än just Paul. Liksom. Så att, självklart mm. eh, hade man inte dragit in det. Och eh, hans övriga samarbetspartners. Tyvärr funkar ju kapitalismen så att... Eh, han, och, och, om det inte vore liksom helt uppenbart för allmänheten att han eh, hade gått det här brottet. Så hade de hade ju suttit och kalkulerat Är det värt för oss att ha honom kvar... Eller är det inte värt? Vad är bäst för oss? Och det är möjligt att till och med TV4 hade låtit honom vara fortsatt programledare för Farmen. För att ingen kan säga annat än att de format han har programlett har ju varit väldigt framgångsrika.
3: En kom som jag hade pratat med några som jobbar med liksom produktionen Farmen. Och de var verkligen helt knäckta. De tycker att han är liksom en fantastisk medarbetare och programledare. och så att Just där, alltså i, i branschen... Att jobba med har han ju alltid varit liksom reko och, och bra. Det är väl kanske mer i vad ska man säga morgonsoffer på sina egna sociala medier som han har liksom varit ett, äh, ja, ett rött ägg då. Eller vad ska man säga? Ja, eller han har väl fyrt... varit
2: en så här bert Karl som typ. Han gillar lite grann att provocera. Han gillar att köra den här lite så här eh, macho-feminismen eller den här liksom. Där han gått ut med att han är katolik. Och tycker att män är män och kvinnor är kvinnor. Han kört någon slags macho-ideal. Men han ska ändå vara den schyssta snubben. Liksom och kanske inte... Ja, men jag menar han har ändå varit en väldigt uppskattad personlighet. Även med de åsikterna ska man säga. Ja, men det är ju
3: flera ja. som är buffliga. Det är ju Aschberg. Ja, det finns ju
2: många som tycker att den där... Så här, eh, approachen är rätt eh, härlig. Liksom. Eh, i på något sätt kontrast till alla sådana här uh, hipsters som man själv brukar uttrycka. Det. <laughs> så fort, <fint>, att <laughs> liksom Och jag menar ja, och, och grejen är den att så här, Det är många som drar på höga växlar nu och vill se någon jävla eh, parallell mellan att så här: ja, Han som omfamnar de här macho-idealen, det är klart att han köper sex. Liksom att så här, det här är steg ett. På någon typ av så här våldsskala. Att bejaka den här mans synen. Eh, det vill säga att vara lite så här, eh, man gillar att vara lite kroppsbygger och Gå runt och prata på ett speciellt sätt. Och, gå, och liksom vara lite så här vålds glorifiering och sånt där. Och det där vill jag bara säga eh, bestämt är fullständigt bullshit. Det finns inte en enda studie som visar att hans typ av då macho framtoning. Eh, skulle gynna våld hos män eh, eller sexköp. De studier som har gjorts visar tvärtom att sexköpare finns i alla samhällsklasser i, det, det finns liksom överallt, även hos surdegshipsters tyvärr.
3: Mm. Men det, det är väl där jag kan liksom det är där jag på något sätt stannar till lite i och med intervjun som sen väldigt snabbt gjordes med Paul Roberto av Jenny Strömstedt och både hennes och TV4s vad ska man säga, försvarare att de vill, vill intervjua honom för att de skulle visa ett annat ansikte av en liksom, torsk. Och jag känner så här, nej men vänta lite här nu, är det någon, känner du någon som tänker så Och hejsan det är ju bara skitiga pundare från Säffle som köper en prostituerad Alltså det är samma sak med alltså människor som missbrukar eller misshandlar eller liksom ner sig. Det är verkligen alla, alla samhällsklasser så kanske man kan gömma spåren liksom lite bättre när man har stål eller köper fina vinar eller vad är man brukar säga? Höga häckars helvetet brukar man säga om, om kvinnor som handlar liksom blir misshandlade bakom höga häckar. Att man på ett annat sätt kanske kan gömma sig med det här att man ska säga att vi vanliga liksom kret och pletie, inte har förstått att till alla sorters män, det är ungefär som att säga men det där yrket är ju världens äldsta yrke. Ja, då borde det väl också vara ja, bokstavligen alla typer av män som köper sex. Ja,
2: nej men jag, jag håller med dig. Alltså det är ett fördummande av oss svenska. Det är mycket efterkonstruktioner
3: så här. här såklart. Ja, det är mycket. Liksom, ja. Och jag kan tänka mig att TV4 höll på att liksom, äh, 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 skita på sig bokstavligen. Just har det här precis hänt då med Martin Temell och de är livrädda för att handla liksom i samma gate igen. Mm. För, för det som blir tydligt är också att fyran har okej okay, att den här lite grabbiga... Liksom... Skärgången typ. Ja, ja, men de
2: gillar ju, program... de gillar ju verkligen att så här, deras programledande tjejer... Det ska vara så här, små ärtiga brudar i stora balklänningar... Eh, med liksom sillisar och super mycket smink... Och eh, deras manliga programledare ska vara så här: men macho män. Den enda som kanske inte så här, passar in på det. Det var, det var ju så här: Jesper Böge, typ. Men i övrigt, så det, <laughs> a, eller hur? Det är väl typ den enda så här, lite hipsterbetonade, gulliga ja, människan de har haft med. Men i övrigt ska alla vara liksom, Man älskar ju honom, och mm. det gjorde säkert tittarna också. Men jag vill ändå, och jag kan ju säga så här: internet. Sociala medier, alla de här feministerna, alltså jag tänker på Nina Rungs, Katarina Vänstam, eh, Ledydamer, Cissy Wallin, eh, alla de som har ägt eh, kan man säga, samtalet efter MeToo i väldigt hög mån. Alla de har ju rasat över att Paula har fått det här utrymmet. Att han har fått sitta där och gråta ut hos Jenny. Och tycker att det är så jävla fruktansvärt. Eh, han ska inte få något jävla strålkastarljus. Han ska inte få en endast liten chans att ge sin sida av storyn. Han ska inte få äga det här. Alltså man har, man ska bojkotta fyran som har gjort det här. Och Jenny Ström, så att jag var inne på hennes Instagram eh, samma dag, bara någon timme efter att intervjun har sänds. Och du vet, Folk är helt galna på henne. De, alltså hon har ju typ fått motta. Jag ska inte säga dödshot. Det kan jag inte svära på. Men liksom så här. Vi vill aldrig mer se dig. Alltså sån otroligt jävla låg nivå på. Eh, hur man har hanterat det här. Och jag vill bara säga så här. Fuck that. Det hon gjorde där. Eh, det var det bästa som hon någonsin hade kunnat göra. Därför att återigen. Det var ingen som behövde rulla Paolo i eh, kära och, eh, eller doppa honom i kära Doppar. och rulla med fjädrar för han hoppade för fan ner i kärtunnan själv. Mm. Genom att liksom så tydligt under de här liksom, minuterna visa upp vilket narcissistiskt galenskap han är. Mm. Och dessutom så erkänner ju han oaksam våldtäkt. Alltså det brottet mm. som han faktiskt kan åtalas för och som kan komma upp i domstol och som kan ge honom upp till två års fängelse därför att han sitter och säger att han vet att de här tjejerna inte är där av frivilliga och att de troligtvis inte tycker att det här är det trevligaste de vet alltså om han hade suttit i en intervjun och sagt att det här är skitärliga tjejer som verkligen tycker det här är kul och jättebra men jag skäms jättemycket i alla fall men det gör ni inte, han erkänner att det här är liksom traffickingbrudar som kommer från Europa hoppas liksom fattigaste delar och absolut inte är där av frivilliga så den här intervjun var ju liksom toppen ur så jävla många hänsyn De, hänsyn är dels att han själv får möjlighet att göra bort sig så fett som han gjorde, jag tror inte att det finns mm. någon som fattar sympatier för honom efter den där intervjun Eftersom det framgår vilket egocentristiskt as han är. Som verkligen mm. bara kan resonera i termer av sin egen utsatthet. Och prata om sig själv som
0: offer. <låder> man
2: bara, men gud. Det finns inte en enda, hur jävla obildad man än är. Så tycker man ju bara att han är en jättedjupt obehaglig människa. Som sitter där mm. i eh, Jenny Strömstedts eh, tv-soffa. Så det var väl toppen att han gjorde jobbet själv. Istället för att eh, Lady Damer och Cissi Valin måste skrika att han är ett arsle. Han, han, han... Han visade ju det med all önskvärd tydlighet. Och dessutom har han bekänt eh, ett brott. Så mm -hmm. hade han hållit tyst. Eh, krypit in i sin lilla håla. Slickat såren. Då hade han klarat det här. Men han liksom. Han drar ju ner brallarna på sig själv. Och förstör sitt liv alldeles på egen
3: hand. Alltså. Det handlar ju inte om att han är ångerfull. Uh, han står ju där och har liksom 22 företag. Har byggt upp en ganska fet karriär ändå de senaste liksom, 25 åren. Uh. Och han inser att så här, allt kommer försvinna. Så att, det, det, det märker man. Det handlar inte om no, liksom någon ånger. Och det, det fattar man ju själv. Det, man ju liksom, ja, men det vet ju du och jag som har läst mycket om att man hamnar i olika krisfaser. Först är ju chockfasen. Mm. Den pågår i alla fall ja, men ofta upp till... Ett par månader. Mm. Uh, och det är som Alex Schulman påpekar också. Så här, det som för en annan människa ska ta liksom, år av en Insikt, ångerskan, förlåtelse på nytt för Det gick jag på minnen i dygn. Ja. <laughs> och att det är han som var ett Oj. offer. Och oh, att, han ja. inte, att han inte nämner henne som en människa. Utan även i intervjuerna och på Instagram och liknande. Så benämnar jag henne som en vara. Ja. Annars skulle han ju sagt någonting så här. Ja men när jag låg där så kände jag liksom, gud vad fel det här är. Jag mm. köpte den här vännen, jag såg hennes ögon. Hon var rädd eller hon var utsatt eller hon var nu vem var. Utan, det var hela tiden bara supernarcissistiskt fokus på att han, ja, nu var något hål som han skulle fylla när han liksom doppade pitten i, i ett annat hål. Det var, liksom, det var det enda sättet för honom att må bättre och det, det kanske inte var bra men vad ska han göra då när demonerna kommer? Då måste han ju köpa sig. En prostituerad va?
2: Ja men samtidigt så tycker jag. Det där är ju också en del av. Eh, den här feministmaffians. Eh, verklighetsbeskrivning. Som jag faktiskt här. Du och jag. Vi har ju skrivit en bok som heter Jävestad. Som blir fri från medberoende. Där vi pratar om dysfunktionellitet. Och eh, dysfunktionella beteenden. Och vad som händer med en person som. Växer upp i en familj med alkoholism. Till exempel. Nu är inte det alls på något sätt jämförbart. Men. Där kan man ju verkligen tydligt se i alla fall att ett att barn som växer upp med en pappa som alkoholist till exempel kan antingen komma ut som vuxen och vara liksom extremt medberoende och förhålla sig till andra människor enligt de beteendemönsterna. Men det finns ju hälften egentligen av alla barn som kanske själv utvecklar alkoholism. Och det är samma sak med barn som växer upp i våldsamma hem. Att eh, många blir faktiskt själv våldsutövare. Därför att det är ett sätt att på något sätt ta kontrollen över den där utsattheten. Att själv då utföra våldet istället för att vara offret. Alltså offerförövare, det är liksom roller vi på något sätt... Eh, eh, I dysfunktionella miljöer exponeras för hela tiden... Och det är väl klart att i en så här machovärld så eh, när vi har liksom väldigt tydliga så här könsroller i vårt samhälle där kvinnor på något sätt premieras när vi är offer i, ett, i högre utsträckning medan män ska vara förövare. Det är också någonting som vi liksom fostrar våra pojkar till att, så här, att vara ett offer för en man det är fullständigt liksom oacceptabelt. Det är bättre att vara den som slår än den som blir slagen. Det är bättre att vara den som sätter på än och blir påsatt. Och så vidare. Liksom. Så att, Det följer ju inte väl ut när han liksom går in så jävla nära in på det här sjuka brottet. Och ska börja liksom psykologisera och freudianisera hela sitt eget beteende. Det låter ju bara så jävla illa. Men samtidigt kan jag ju förstå... Jag förstår gärna hans Ja, men
3: paniken. Paniken
2: och att han ska försöka förklara vad fan han har gjort det här. Men det, mm. det hade ju så jävla, mycket smartare att säga. Liksom, vad fan... det... jag... Jag... Ja. Ingen av oss vet hur det här har gått till. Om han har liksom polare som har varit så här, Gud fan, det jag vet en bordell som ligger där och där skulle hänga med. Det är helt sjukt. Eller... Eller har han suttit själv på sin kammare och varit så här beräknande supernykter och... Vi har ju ingen aning liksom, hur
3: det här nej. har gått till. Hur nej, och det kommer vi det? Aldrig, på, det kommer aldrig få reda men är, på det. kommer liksom. aldrig Klockan var ju för sig sju på kvällen, så kan, om man inte kör en dagsfylla. Men jag tycker inte egentligen är det inte jätteviktigt heller. Det som, som du pratar om med, med offer och föröverliganden, det är ju så här: Vi vet ju inte, vi har inte hela bilden. Jag har kompisar som har levit med sexmissbrukare som bara så här. De sitter hela veckan och är helt galna ändå. De gör så här. sitter och fixar någon tjej som de ska ligga med i helgen. Även fast de är familjefäder. Och fantastiska män och har fina jobb och har liksom några bra värderingar i övrigt. Och du är som ändå kan en hel del om missbruk. Så det kanske finns en mycket, mycket större bild av det här. Men det är ju ingen intresserad av just nu. Och att vara Paul Roberto och hamna här är ju också jävligt otacksam roll. För det är väldigt många som tycker att det här... liksom ja, vad ska man säga? Skadeglädjen är ju den enda sanna glädjen, mycket man säga. Och, det finns och den ju är ju som...
2: helt enorm. <laughs> ja, för
3: fan, den är liksom all ja, time high. Det här high. är
2: värre än, tycker jag, med Martin Temell. Och det handlar ja. om att Martin Temell har aldrig suttit i någon debatt och hävdat Nej. att det är hipster, inte får ligga med sina fruar. Och har liksom, syltryggen. Alltså, ja, syltryggen. Han, han är inte uppe och hetsa människor med sina Instagram inlägg. Där han gör yoga och så här. Mm. tre timmar om dagen driver fyra företag och dessutom är en, så här, en jävla rek och kara kar va? För det, det, han är ju så noga med det liksom, att han, han, skulle nog, eller han har ju definitivt eh, läst män från Mars och kvinnor från Venus och han älskar att hålla med om varenda ord som är skrivna i den boken och att han är, en, han är riktigt duktig på att moralisera kring eh, människor och liksom det, det är lite så han har skapat hela sitt varumärke på något sätt. Att tycka till om alla syltryggade. <laughs> <inte>. <laughs> jag
3: älskar det uttrycket. Ah. Han, har liksom, men han har använt en, en gammeldags sätt att läxa upp oss. Mm. Att säga, här, ah, här är jag nu ute halv sex på morgonen och springer och liksom käkar min gröt och gör yoga medan ni ligger hemma lite små och makt. Eller bara trötta. Mm. Så att så här, lite som man kan bli Inför ett stora syskon som man liksom beundrar en viss tid i livet. Som är så här: man fan, vad är du? Ska du med, liksom, med mina poler lilla liksom, mm. fjärtunger? Typ. Man bara he, he, he. Men ändå så smyger man bakom och hoppas att någon ska här, ta en under sina vingar. som man får följa med på den där festen eller vad det nu handlar om. Och det är lite den känslan man får med honom. Liksom. Mm. Eh, och det är ju den bilden som han också har... Ja, men på något sätt vattnat, att han är är italian och jag tar hand om min familj och jag har ju suttit med honom till fyra och hans exfru Lena där det har varit, det vi har samtalat bland annat om ekonomi där han har sagt så här, men jag har gett Lena hälften av alla mina företag och Han gillar ju
2: hemmafruar Han vill vara en modern hemmafru. italienare ja. Jo,
3: precis, och då vill han vara rättvis mot henne va mm. och nu, nu var med i framgångspodden och då berättade jag hur vidrigt det var att skilja sig och så här, och, men att man inte få hata varandra utan det hjälper ingenstans och de köpte, de delade på tomten, hon fick bo kvar i huset och de satte upp en Berlinmur och han bodde på andra sidan va, så att han ville framställa sig själv som en så här, ja, men lite 50-tals rekosnubbe som är med i amerikanska filmer liksom. hatten på svaj och lite korta braller och så här, ah sätter på frugan på fredag och kommer med pasta och liksom en kalvstek kan det ju lite som i massiga filmer ja ah. verkligen och så ja. visar det som att han eh, var den som minst tog hand om familjen. Han gjorde det största sveket. Jag, jag kan tycka att man kan liksom missbruka och man kan stjäla och liknande. Men att, att, att bara svika sin familj på det, sättet, det är sättet genom att gå till prostor, Det är ju nästan det största sveket man kan göra i Sverige ska vi säga. För att i andra kulturer så är det ju inte alls så. Inte för att det är på något sätt ett försvar. Men, men i Sverige är det så här... Om du knuffar vid sidan, inte som i Frankrike. Ja, men är fast jag så vet du jag tror? Jag,
2: jag tror så här: mm. Tyvärr tror jag inte att det här stämmer. För jag tror att så här, eftersom var tionde svensk har gjort mm. det, och mm. det sker mm. hela jävla tiden det är en enorm mm. handel som pågår. Det är liksom, mm. finns sajter där ute där är så här, män köper sex, och de gör det hela tiden. Och de är, fort, mm. de är gifta, och de har barn, och de gör det när deras fru är gravida, och så här. Och jag tror så här: att jag tror att det är skitmånga som ser mellan fingrarna med det, men bara inte kommer ut. Men det är liksom den här, den offentliga skammen, det är typ det som är det värsta för, för eh, hans familj nu på något sätt, tror jag. Att alla andra får möjlighet att så här rull, rulla honom i fjädrar och liksom, att han får sitta här vid skampålen nu och hela den biten liksom på något sätt för att det är så här, det, det är liksom upptryckt överallt han har liksom tapetserat hela, ja, men hela det mediala landskapet med bilden av sig själv med en stor torsk i pannan alltså det är liksom jag vet inte och jag, jag, jag har också resonerat väldigt mycket med mig själv kring det här moraliserandet det är väldigt lätt att åka med i det det är väldigt lätt att vara så här. Ja, det här, han är, det är sånt jävla svin och han måste ju vara liksom hela han är bara så här, han är helt överskuggad. Det finns plötsligt ingenting med Paolo som är bra. Hans, till och med hans jävla pasta smakar skit. Fast det gör ni ju inte, Den är faktiskt jättegod fortfarande och helt ärligt jag kommer faktiskt surja att de slutar sälja de här produkterna för de är skit. Men de
3: kommer ju sälja de om de kommer byta namn på de de, dem. Men ja, det
2: fattar man ju. Det, är
3: liksom, det är hans
2: exfru som äger delar av företaget liksom Kom igen, det där är bara hyckleri tycker jag. Mm. Eh, och sen kan man ju vilja supporta sexköpare eller inte. Men liksom eh, Vi har ju ingen aning om vilka karar vi har kring oss som är sexköpare. Var tionde är ju det liksom. Det är svårt om Amen. man ska bojkotta var tionde jävla man.
3: Om vi nu vet att var tionde man eh, har gått en protesterad, ja, då, då finns det ju alla samhällsklasser. Det finns sådana som är psykiskt sjuka, det finns de som är friska, det finns de som tränar, de som är överviktiga. Alltså det, det finns alla typer av män. Mm. Men och, om man ska tänka då varför många av de här männen gör det så är det ju såklart att det, det är... En, rent känslomässigt så behöver du inte engagera lika mycket i att liksom uppvakta en kvinna som att betala för en tjänst, det fattar man sig. Och så finns mm. det ju vissa som faktiskt inte som säger själva att jag har inga andra alternativ. Det, det finns ingen annan kvinna som vill ha sex med mig. Mm. Och så finns det ju de såklart som är missnöjda med sitt eget sexliv av frugan där hamnar ställer inte upp på något och, och så och så finns det ju de som bara älskar den där känslan av att säga. Ja, men, små människor som vill ha makt. Jag tänker lite på -mannen. Ja. ja Jag vet inte varför han det går upp i huvudet. Men som är så här... Ja, ah, det finns någonting i det där. Okej, okay, jag kanske inte blev en så lyckad jävel. Men jag kan liksom bita öret av dig. Och nästan döda dig. Och våldta dig. Och ingen kan sätta dit mig. Ja, men, det här är en psykologisk liksom, tanke som vi alla har... Liksom, har. Ja, men, de här typen av män. Mm. Men om man tänker då på Paolo... Så det är väl därför som det blir en så, ett sånt fall för honom när man ser allt han har och där återkommer jag ofta till så här, hur kan han göra så här mot sig själv och då mm. påstår han att det här är ett skadebeteende han har självskadebeteende, ja, ja precis. Och, jo, men, men det är inte den bilden han har gett mig vissa kända människor, framgångsrika människor har gett mig bilden av att de har ett självskadebeteende, till exempel Per Holknäckter som var gift med med Victoria Tolstoy, precis och Lena Philipsson och som startat Odd Molly har varit så här sjukt framgångsrik. För mig framstår han som en, så här, en liten stackars fågelfenix-skuttare. som är så här, Han bygger upp ett miljardföretag och sen måste han på något sätt så här, förstöra både sina relationer och sina företag. Han har själv berättat om det i olika poddar. Vi kan lyssna lite på den här. Ja och jag tror inte att det var de
2: pengarna som var det avgörande utan jag tror att det var det att hon vågade tro på mig och fick mig att förstå att hon trodde på mig och väckte mitt hopp igen. Och det är ju gratis, det kostar ju ingenting och det här kan vi göra mirakel med varandra här i våran lilla värld. Mm. För att idag så när vi talar så väldigt mycket om hur så många människor mår så dåligt mm. så tycker jag att det är hög tid att vi försöker väcka hopp i varandra istället för att mm. tala om för varandra hur jävla dåligt vi mår. Mm.
3: Här berättar han att när han är lycklig och sig framgångsrik då finns det liksom ingenting kvar, det är inget, han får ingen kick. God, det känns inte kul, det, liksom, det ger dem ingenting och då finns det liksom ett beteende i att han då förstör för sig själv på ett eller annat sätt, både relationer och yrkesmässigt men jag, förlåt, jag kanske har fel och jag kanske inte ska uttala mig, men det är inte det intrycket som Paolo och har gett mig han har gett mig ett väldigt sansat intryck av att målmedvetet år efter år bygga sin karriär och sin profil och jobba stenhårt både med så här, kropp och jobb och själ och relationer. Han har varit liksom den moderna mannen som har stått med ett ben i 50-tals robusta kara, kara som försörjer och i nästa liksom ben med sig, ah, men jag är ändå rättvis att dela med mig och en sund kropp. Men är inte han också liksom? själva
2: sinnebilden av en människa som tycker att Per Hållknäckt är en syltrygg? Han är ju själva sinnebilden av människan som tycker att alla som har på sig en offerkoft eller vill förklara självdestruktiva beteenden med att de är just självdestruktiva. Ah. Det är bara syltriga som borde ta en joggingrunda och bara hålla käften och bygga, klippa sig skaffa ett jobb och liksom det är det och frugan som... ja, på han frugan och, och gå hem och liksom mm. bara göra en ordentlig jävla pasta till sina unga alltså, det är det som är så jävla <laughs> knappt att säga. han hatar ju människor som ikläder sig offerkoftor, Paolo mm, och så mm. gör han det liksom på bästa sätt själv, det är ju det, han, det är, mm. han han själv äh, sätter ju Ikläder sig, liksom, hycklarens nya kläder, eh, gånger uppe till hundra. Liksom. Det, det, det är det som det är så jävla provocerande. Jag fattar ju verkligen mm. det. Men, eh, men samtidigt så tänker jag att man verkligen ska så här, passa sig för den här skadeglädjen och passa sig för att säga: Ja, någonstans. Jag försöker alltid sansa mig. Det är som, jag vet inte om du har hängt med i caset eh, lilla hjärtskärmar. Hjärtat. Jo, jo. Det är också, alltså vi har ju tre rättsfall nu som har engagerat. Lilla Hjärtat, alltså den mm. treåriga flickan som fick flytta hem från sin fosterfamilj till sin eh, biologiska mamma och som sen under väldigt tragiska omständigheter eh, alltså dog. Och nu är mamman då, den biologiska mamman, eh, hon är åtalad för mord. Och eh, även brott mot griftesfriden och eh, Även så här grov misshandel. Men, men det som händer på sociala medier då. Hos eh, ja, också en rad utav de här feministerna. Framförallt Elaine Eksvärd, och så här, Det är att man går in och så känslomässigt engagerar sig i det här fallet. Och eh, bara hata den här biologiska mamman. Innan man faktiskt vet vad det är som har hänt. Folk mm. skriver så här spalt Folk är helt tokiga i att det här har hänt. Och vi ska liksom läx lilla hjärtan. Och, så här. och sen bara, men är det någon av oss som vet vad det är som har hänt med det här barnet hos den här biologiska mamman? Det finns liksom fantasier om att de har så här slagit ihjäl henne, att de har så här pumpat henne full med narkotika. Att, liksom, att det här är en ond människa, att det här är liksom typ Bobby, liksom det caset med, med, ja men du kommer ihåg den här pojken Bobby ja. mm. som blev liksom fastbunden i ett element och så här. Men jag och tänker så här, och misshandlad ja. verkligen så här. Det är typ det vi ser framför oss här. Eh, men jag tänker så här, Gud så här, håll i hatten här innan förundersökningen kommer innan den blir offentliggjord så här, snälla gå inte ut och bara så här, ha så här starka jävla åsikter innan man faktiskt vet liksom. ja, Men det eh, är ju Men det är ja, någonting det, som händer i vårt samhälle. Vi så här, går vi går eh, vi kastar oss in i saker och bara Älskar, eh, den här nya liksom torg för, alltså den här torgmentaliteten när man liksom mm. så här, ska ta brottslingarna, hänga upp dem på en påle och spotta på dem innan vi faktiskt ens alltså det rättssäkra samhället innan rättegången är gjord innan liksom, vi har fått hela eh, bilden
3: eh, hört båda sidor och så vidare den här veckan har vi ju också Albert, din digitala mattelärare, som en fin, fin sponsor.
2: Världens bästa app faktiskt. Precis. Jag, jag, jag måste säga, just högstadiematte är inte riktigt min grej. Inte den nuvarande högstadiematten. Den är ganska komplicerad. Och de här nationella proven, de sätter liksom i huvudet på en och man har liksom något slags gammalt dåligt självförtroende som ligger och skräpar. Och då är det så himla härligt att bara... Här, varsågod, mm. här Igor, här får du världens bästa hjälpmedel. För att Albert finns ju två varianter. Vi har Albert junior som är för eh, barn mellan 3 och 9 år. Och sen har man Albert då som är mm. från 10 eh, år upp till 16 år. Alltså hela högstadiet.
3: Förstår du hur många jag täcker in? Jag täcker
2: in fyra av fem barn på den. Nej men det, det är så jäkla bra. Och eh, den här appen är ju utvecklad av pedagoger så och, forskare. Jag och forskare för mm. att verkligen underlätta för barn med inlärningen av matte som många tycker är lite knepigt och svårt. Och jag tycker också att
3: det finns någon, så här, ett unisont eller nationellt dåligt matte-självförtroende mm. vilket gör att man drar sig lite kanske för att hjälpa barnen och så hamnar de i nästa generation då Ja, dåligt matte och Precis. Så det här är ju helt perfekt. Och jag känner att både Frans och eh, Bobo har ju fått eh, sitta med den här appen. Och de tycker det är så spännande att sitta och räkna. De, de vill ju bara lära sig saker. Och nu är det också gratis för att det är covid-19. Så tills vidare så kan man ladda ner den, den här på App Store. Och det går att använda både på eh, ja, läsplatten, ja, på paddan och i telefonen. Så att... Om man kanske åker bil eller är ute på landet eller vad man nu är just nu. Men det som är den stora räddningen tycker jag som är en, en samhällsinsats är också att det är tufft att ha så många barn hemma. Och se till att alla har något liksom kreativt och kan lära sig saker. Jag, menar, jag är ändå en 16-åring, en 15-åring, en 17-åring och en 13-åring. Och jag menar, 15- och, och 17-åringens matte det är bara så här... Okej, okay. tjena, tjena. Ring Albert. Så att det, det här är verkligen en väldigt, väldigt bra tjänst.
2: Och som, som du var inne på, det är en stor samhällsinsats som Albert gör. Att eh, bjuda svenska folket på det här. Eh, tills vidare är det ju appen helt gratis. Och den finns som sagt i App Store eller Google Play. Ladda ner Albert eller Albert Junior. Tack Albert. Tack.
1: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
3: Som du också sa så här, det är viktigt nu att man pratar med sina pojkar. Vad det kan jag, jag säga, det ska jag ha varit
2: det bästa med den här helgen. För att
3: mm.
2: våra barn eh, vet ju vem Paolo Roberto är eftersom han är på programledare för Farmen. Och mm. även varit det för Robinson och så här, Så att mina pojkar vet ju definitivt vem han är och... Det, det blev ett naturligt tillfälle att diskutera sexköp- och diskutera porr och diskutera liksom... Jag tycker på det sättet så har den här nyheten- eh, Paolo och har varit givande den här helgen- att faktiskt prata om det. Om, om liksom varför folk köper sex ändå- och så här hur det kommer sig- och vad de, hur de skulle ställa sig till- om de hamnade i en situation, just i så här grupptryckssituation. Mm,
3: mm.
2: eh, jag menar jag vet ju själv, så här, eftersom vi tillhör det kvinnliga släktet så blir vi aldrig invigda i de där samtalen som pojkar och män alltid kommer att hamna i. Alltså möjligheten mm. att köpa sex när det finns där, när så att säga varan presenteras för den. Eh, eller andra män som på något sätt vill normalisera det här den här lilla klubben det må vara olagligt precis som kokain men vad fan och köpa en hora det har alla gjort i alla tider våra pojkar kommer få höra det från olika håll och kanter hur ska de liksom förhålla sig till det det är jävligt eh, viktigt att ta med dem. Väldigt viktigt att prata om. vi pratar inte med dem om det. Det är som med porr mm. också. Vi måste som liksom prata med våra pojkar om. Att internet har eh, extremt mycket våldsporr Att erbjuda ett litet klick bort. Jag glömmer mm. aldrig när. Eh, <kör> Igor och, och Dante. Och jag kommer inte ihåg vem, om det var. Så, alltså någon kompis till. De hade fått höra att de skulle googla hot sex. Mm. Och de googlade hotsex på då. Alltså vi har ingen läsplatta med så här föräldraskydd. Nej,
3: det och de inte, hade det dessutom aldrig. gjort
2: det här i skolan. Googlat hotsex sk och fått upp så här. Typ så här. Nu skrattar jag. Det är inte dugg roligt. Men det är så mm. jävla absurt. Som gjorde att Lo, Lo blev så traumatiserad. För att det var en så här gruppsexpryl. Liksom. Mm. Snoppar. Massor med snoppar och snick. Går bara säga ja men så alltså, hård porr helt enkelt.
3: Men alltså, de kommer... det, jag förstår att det, det kan vara väldigt väldigt traumatiserande. Men, men om det också...
2: Men framförallt är det traumatiserande att här, de får aldrig de får aldrig någon förklaringsmodell. Det är aldrig någon vuxen som pratar mer om det. Eller förhållandevis sällan i alla fall. Det är bara som ett så här, stort flugornas herreland där ute. Och våra pojkar kommer att träffa rövhål till karar. Var tionde kar är ju för fanns sexköpare. Så det är klart att de kommer stöta på en och annan man eh, under sina liv. Som tycker att det är en god idé att åka till en bordell i, eh, utanför Berlin till exempel. Eller åka till Thailand på grabbresa. Eller till en jävla golfresa i Bulgarien. Alltså det händer ju hela tiden liksom. Hur ska, jo, man, men... hur ska man få våra killar att här, stå emot det, eh, att stå emot vissa och sjuka idéer om att det här är helt normalt och att det borde legaliseras igen. Och I större delen av världen så är det dessutom legalt, vilket är liksom helt absurt. Det är bara chata 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 in det i huvudet på dem tror jag.
3: Men jag, jag tänker också att man ska prata om det där, att det handlar också om, om hjärnans belöningssystem. Men när man tittar på den här typen av filmer, och det är ju ingenting som man kanske själv tänker att det ska hända. Liksom, att man tittar på någonting som är sexuellt äggande. Och som då är blandat med någon form av våldsskildring. Och det kan man ju tycka är liksom... Man känner skam för att man tycker det är härligt. Eh, eller att man blir upphetsad liksom, av det här innehållet. Men, men det är också när man är i en viss ålder. Och även för äldre människor. Så det finns någon nyfikenhet i... I att kolla på det där. Och det, det är ju många som har vittnat om. Jag menar vi var som om man hittade så här en porrtidning. Och bara, <hållt> Under en sten i
2: skogen. Ja. Ja. ja,
3: bara en naken tjej. Och jag kommer ihåg den där känslan. Eller när man, pappa köpte ju då Fiber Aktuellt. För sportreportage <laughs> men, men det var också så sjukt på 80-talet. För det var verkligen så att många av de bästa svenska journalisterna skrev för de här porrtidningarna. Det var en jävligt undersökande reportage. Och det var hit och dit. Och så var det lite porr. Mm. Och så var det lite men Men vad jag minns så var det ju skamligt och fult. Man var livrädd att någon skulle komma på en. Men samtidigt så var det ju extremt sexuellt uppväggande och det var ju väldigt motstridiga känslor som man inte försåg sig på och då ville man ju kolla lite till mm. så att, det är ju jävligt komplext det här men, men nu kommer det också ut någon ny forskning att fler och fler tjejer då har beteende förutom att skära sig och dricka liknande så har de det genom att liksom ha våldsam sex det ja. i stort skadar dem Istället för att jag och Ann och mm.
2: andra då namnkunniga feminister och journalister ska sitta och gissa eh, oss till huruvida det är vanligt att eh, sexköpare och förövare också har en eh, bakgrund med sexuella mm. övergrepp i barndomen så tänker jag att det är bättre att någon som verkligen kan det här ämnet eh, uttalar sig om det här. Så därför har vi... Eh, bjudit in Caroline Engvall som har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv som journalist åt eh, att belysa sex som självskadebeteende. Vi ringde upp till Caroline helt enkelt. Hej Caroline! Tack för att du vill Hej, vara med, far. inte din morsa. Tack
0: så mycket.
2: Du... Eh, nu är det ju rätt många år sedan du skrev 14 år till sal. Kan du inte bara kort mm. berätta hur det kom så att du skrev den här boken?
0: Jag var chefredaktör på ungdomstidningen Frida och där fick vi väldigt mycket brev från våra unga läsare. Framförallt tjejer men också killar som berättade om ensamhet på olika sätt. Det var den gemensamma nämnaren och man kände att man hade liksom ingen att prata med, ingen vuxen. Så då vände man sig till oss som jobbade på tidningen. Och ett av de brev som jag fick var från Tessan som sedan många år senare skulle komma att bli huvudperson i 14 år till salen. Men hon berättade en historia som jag aldrig hade hört talas om tidigare. En tjej som kom från en helt vanlig familj i Mellansverige, duktig i skolan- men efter ett övergrepp när hon var på väg hem från stallet- så bestämde sig Tessan för att aldrig berätta om det här för någon vuxen. Och när hennes kompis föreslog att men, vi horar- så tyckte inte Tessan att det var någon stor grej- utan hon kände att hennes kropp var så förstörd efter det här övergreppet- och hon började ta kontakt med sina egna våldtäktsmän för att skada sig själv både fysiskt och psykiskt. Hon dels behövde bekräftelsen men å andra sidan så ville hon också höra hur värdelös hon var. Och det här eskalerade väldigt snabbt för Tessan och hon tog kontakt med väldigt våldsamma personer som hjälpte till att skada henne. Alltså att använda ett självskadebeteende men man använde någon annan. Och det här har ju verkligen blivit högaktuellt nu ämne beteendet med sex. Just med det vi pratar om i podden idag. Med Paolo Roberto.
2: Ja precis. För att, alltså Paolo åkte ju dit i en rassia natten till lördagen. Mm. Eh, hade varit i en lägenhetsbordell och köpt sex då. Eller köpt ett övergrepp. Jag tycker att det är mer riktigt att beskriva det på det viset. Eh, mm. För att det, det händer någonting också i hur vi pratar om det. Som normaliserar på något sätt. Alltså han, har ju, All right. han köper en, en våldtäkt då på en annan människa. Och han erkänner det här brottet och sen eh, går han hem och sätter sig direkt och instagrammar om att han har gjort det här fruktansvärda. Vilket ju väcker eh, mycket nyfikenhet eftersom han är en offentlig person med väldigt många följare. Och man börjar liksom undra vad det är som har hänt. Och eh, kort därefter så görs det en intervju eh, i Nyhetsmorgon. Eh, Jenny Strömstedt intervjuar honom där han då eh, gör en pudel eh, får man väl lov att säga. Alltså han berättar vad han har gjort eh, och han eh, passar på att göra sig själv till ett offer i den här intervjun. Och att Jenny kanske inte var tillräckligt hård då tillbaka mot Paolo. Och det där eh, har ju stört eh, väldigt många. Att han passar på att försöka beskriva sig själv då som eh, våldtäktsköpare. Eh, som att det skulle vara ett led i hans självskadebeteende på något sätt. Yeah. Och där blev vi så... Jag och bara, så här, men gud, finns det några studier som visar vilka de här männen som köper sex är? Och är det så att de också har övergrepp i sin eh, bakgrund eller historia? Precis som att många av de kvinnor som eh, säljer eh, sig själva har blivit utsatta för övergrepp i barndomen. Va, va har, du, har du någon statistik på det? Eller finns det några studier som visar vilka det är som köper män? Eller vi köper sex?
0: Ja och det du sa nu köper män det är faktiskt så att det är inte bara kvinnor som blir utsatta och blir köpta av personer utan det är också män. Och det behöver vi komma ihåg att både tjejer och killar, pojkar och flickor, män och kvinnor och allt däremellan alla könstillhörigheter kan bli utsatta av andra personer. Mm. Men jag tänker väldigt mycket om det här och efter 14 år till salus så fick jag ju extremt mycket brev från Unga personer, framförallt i alla åldrar som berättade om just den här utsattheten och ensamheten. Att vilja ta kontakt med andra för att skada sig själv. Mm. Och det som jag tänker med, med Paulus uttalande är att det är en form av självskadebeteende. Jag skulle väl vilja... Eh, Kanske ta bort ordet själv och säga att det är ett skadebeteende. Att man förstås skadar andra men man skadar ju faktiskt också sig själv. Så jag kan ge honom lite rätt i det här. Mm. När du pratar om statistik så vet man att de som köper sex, det kan vara precis vem som helst. Vi kan inte se på ytan vilka de här personerna är. Mm. Och det är väl det som också kanske gör oss så förvånade gång på gång. Att det är tv-kändisen, det är den högt uppsatta chefen, det är familjefaden. För 98 procent som köper sex är män. Men det finns också kvinnor som förgriper sig på andra. Även om männen är i majoritet. Men om man tittar på vilka de är och vad de har för bakgrund. Så kan man se i studier att det kan vara lätt att tänka att alla som förgriper sig på andra har själva varit utsatta. Mm. Man kanske vill ta tillbaka kontrollen. Man vill ha makt över en annan person. Det kan vara olika anledningar. Precis som de som utsätter sig själva som Tessan gjorde. har lite samma anledningar att göra det här. Man vill ta tillbaka kontrollen över det här övergreppet så man utsätter sig för det igen. Men det är långt ifrån alla som själva har varit utsatta. Man brukar säga ungefär 20-30 procent. Och det är precis lika sorgligt varje gång. Precis som Paolo berättar att han har varit utsatt och att han sedan tar sig rätten att ta makt över en annan person på samma sätt. Men däremot så finns det faktiskt en röd tråd i de här personerna som förgriper sig på andra. Mm. Och det är att man känner sig försummad, ensam och inte sedd av vuxenvärlden i barndomen. Och det här tycker jag är väldigt intressant att det är den röda tråden. Att majoriteten av de som förgriper sig på andra eller köper ett övergrepp beskriver just den här ensamheten. Och det är ju någonting som vi alla vuxna, alltså inte bara vi som är föräldrar, utan alla som har barn runt omkring oss faktiskt kan göra någonting åt. Att vi kan vara engagerade och uppmärksamma de barn, också de som på ytan ser ut må ganska bra. För det kan ju vara de som mår allra sämst och sätter upp en fasad.
2: Mm. Det här tycker jag ändå... Var rätt spännande för att, eh, som du sagt, mellan 20 och 30 procent. Då finns det ju ändå ett uns sanning i att, eh, att Paolo då faktiskt <laughs> i viss mån då kan beskrivas som någon typ av offer, givetvis om man. Går tillbaka till hans barndom liksom. Och det, det är ingenting som mm. överhuvudtaget ursäktar det han har gjort. Eller att eh, han förtjänar liksom förståelse för det. Men det kan ändå vara en förklaring. Och det, det är väl det man är intresserad av att veta. Och sen kan jag tycka att det är extremt klantigt av honom att liksom lägga fokus på sig själv i just det här eh, sammanhanget. Alltså han hade mm. kanske kunnat förklara det här om, om ett halvår eller liksom för sina nära och kära som verkligen vill ha en förklaring till varför, varför det här kunde ske och varför han har mm. gjort på det här viset. Men, eh, så det, det är väl bara ett liksom olyckligt tillfälle men för att kunna förstå varför män ändå, varför, varför prostitutionens existerar och är ett väldigt stort problem vad säger man, var tionde man har någon mm. gång eh, köpt övergrepp och, och, och då är det liksom inte en en liten så här nål i sken, utan det här är ju någonting som pågår hela tiden runt om oss överallt och för att kunna ja, det det. På... Ja... på ett sätt
0: kan man ju då vara tacksam för att det här kom upp nu eh, det är eh, jag tycker det är lite problematiskt att det blir en person som blir en galljonsfigur för den här frågan för det här är något som pågår hela tiden dygnet runt och det är fruktansvärda saker som både barn och vuxna personer utsätts för mm. och när man pratar om just sex som självskadebeteende så kan det vara väldigt svårt för en utomstående att förstå de här mekanismerna varför vill man gång på gång ta sig till en förövare som utsätter sig för de här fruktansvärda sakerna. Men det handlar just om bekräftelsen i viss mån om fattigdom också förstås att man har blivit lurad eller hotad in i någonting. Mm. Men också av det här som Paul också har beskrivit i intervjuer, det här hålet i själen som också de som jag möter de utsatta beskriver precis på samma sätt. Jag har ett hål i själen som jag behöver fylla och det gör jag med hjälp av destruktiv sex. Och för en enda liten sekund så känner jag att koppla bort allting, jag kan försvinna och då minskar jag den här ångesten som man hela tiden känner mm. så det är en väldigt fin balansgång mellan att vara en utsatt person och en som utsätter andra och det här är någonting som jag ofta skriver om i mina böcker om just sexhandeln, framförallt med barn och unga i Sverige och det är svåra, komplicerade mekanismer men de blir väldigt tydliga i just det här fallet tycker jag
2: mm. Du sa det fint för att förebygga liksom att, man, att man kan börja se eh, barn framförallt som kanske lever med en inneboende ensamhet och en känsla av att de eh, inte är tillräckligt sedda. Men när man har, alltså jag och Ann vi har ju då åtta pojkpersoner i våra hem. Du har tre Hata pojkar, förstår ja. ja. det, det är liksom elva pojkar och de ska fostras till bra människor eh, och goda människor. Va, vad kan man göra som pojkförälder för att, eh, ja, men för, att liksom, för de kommer ju att möta tror jag i, i sina liv, dels grupptryck, eh, dels mm. konstiga mansideal, machobilder. Vad kan man göra där som förälder för att förbereda dem för att dels kunna stå emot, säga nej och behålla sin inre kompass? Vad tror du är det viktigaste?
0: Oh, men Det finns ju så massor att göra. Det är det som är så häftigt och hoppfullt i det här. För även om det finns mycket ilska kring det som har hänt, de senaste nyheterna som vi har tagit del av och ilskan på sociala medier så finns det någonting som vi alla, inte bara föräldrar, kan göra. Så jag vill verkligen bredda det här till att det är en vuxenfråga och det handlar inte bara om våra söner utan om alla personer som vi har runt omkring oss och som vi faktiskt kan hjälpa. Till exempel våra mor och farföräldrar har en jättestor möjlighet att kunna prata med barnen om det här, om det kanske känns skamfyllt och jobbigt att prata med sin mamma och pappa så öppna för samtal att använda den här nyheten till något positivt, att prata med barn i lämplig ålder förstås om det som har hänt, men redan tidigt kan man börja prata med både sina söner och döttrar om integritet privata kroppsdelar rätten, eh, både respekt mot sig själv och respekt mot andras eh, rätten att säga nej eh, också rätten att eh, verkligen inte behöva vara väluppfostrad. Jag tänker på det som jag också har ett engagemang i. De barn och unga som utsätts för brott på nätet när det gäller sexualbrott. Där tycker jag det är så viktigt att vi inte uppfostrar våra barn att vara så himla lydiga och eh, gå med på allt som folk, speciellt vuxna, säger. För där får våra väldigt väluppfostrade barn ett stort problem när mm. de möter förövare som man inte vill göra besviken eller arg på något sätt. Mm. Så vi behöver uppostra våra barn att vara lite mer olydiga och säga nej. Och verkligen tidigt, redan i förskolåldern, börjar jag prata om de privata kroppsdelarna.
2: Ja, och vi, ja, jag tänker också, för att eh, om barn och unga eller unga pojkar där eh, blommor och binsnacket liksom, som väldigt många föräldrar dras ifrån. Man har ett barn och så helt plötsligt så finns den en pockande nyfikenhet på en, en groende sexualitet. Och hur man ska förhålla sig till det. Och det är, liksom, det är väldigt mycket flugornas herre där. Att man lämnar barn där till att liksom utforska det där på egen hand. Mm. Eh, och jag menar, eh, det finns porr ett klick bort. Alla unga sitter väldigt mycket framför skärm och visst man kan föräldrasäkra och man kan liksom göra vad man kan för att eh, skydda barn från porr men eh, jag menar de är hos svänner och de, de kommer liksom hitta enheter som inte är föräldrasäkrade och ett knapp eh, klick bort det räcker med att googla på ordet tutte liksom så kommer det upp eh, porr helt enkelt Mm. Eh, så jag pratar faktiskt väldigt mycket med mina barn om liksom, vad porr är, vad porrindustri är och att det, att det är skapat också för att eh, skapa kickar hos barn och unga så att de ska vilja se det igen och igen och igen. Att det liksom är som att presentera en form av eh, liksom väldigt gott godis, här lockbeten hela tiden liksom, för att locka in framförallt unga pojkar och män in i den där världen. Eh, så, så jag försöker också ha ett så här sunda samtal om sex med dem. De tycker jag är jättepinsam mm. men de får tycka det. För att det är bättre ja. att, att jag förklarar för dem än att, än att internet gör det. Liksom.
0: Oh, precis och vi får inte låta porren bli våra barns sexualundervisning utan det här är envisa samtal som vi tar i små små portioner lite då och då. Att vi inte väntar på det här stora samtalet utan när sådana här tragiska nyheter händer även om vi vet att de pågår hela tiden mm. så kan vi använda det ändå till något positivt och prata med våra barn för att kunna förebygga tidigt. För skulle det inte finnas någon efterfrågan på att köpa en annan person då hade inte vi behövt ha den här diskussionen överhuvudtaget och det är dit vi vill komma.
2: Mm. Carolin, gud så bra att vi fick ha det med. Det, är klar, det gjorde så himla mycket och nyanserade tycker jag den här efterföljande vågen av hat och debatt som pågår. Men som sagt, vi ska vara tacksamma för att det här hände så att vi fick upp ett samtal om det. Tack.
3: Nej, men jag blir svettig av den här, av den här podden. <laughs> <Jag blir svettig. laughs> Svettas ymnigt. Nej, men, men jag känner precis som du. Gud, nu är det bara att gå in och snacka med pojkarna. Så här, det är ett hårt jobb man har med de här fem pojkarna och se till att de blir liksom bra, bra folk. män. Alltså ja. Det, ja, det är bara att sluta jobba och <laughs> börja.
2: <laughs> börja. Kolla upp armarna och så här köra hard time, alltså sån otrolig indoktrinering på dem att liksom, mm. men framförallt tror inte jag så här, det kanske inte är morsorna heller jag är på jag är på mycket, väldigt mycket jag är nej jag tänker inte prata med dem om fel det är med liksom den typen av porr som finns på djuporren det måste du prata om du måste mm. prata med dem om hur sjukt det är med prostitution och hur bra det är att vi i Sverige har lagstadgat om att, att det är olagligt Liksom, det är inte vi kanske som ska göra det jag tror att det är karer som ska visa på goda exempel och visa liksom vad deras raw models,
3: det tror mm. jag men, men där tycker jag överhuvudtaget att det verkar finnas någon, så, något fortfarande den här känslan att det är något lite pinsamt av att, att prata med sina barn om sånt här mm. när jag har berättat jag gör det så blir ju så här, vänner och bekanta jaha jag du lägger fram kondomer du, du pratar om hur man ska kyssa och så ja, vem ska annars göra det? en porrfilm mm. eller? precis ja jag du, håller med det är, fan det är så här, min skyldighet
2: ja det är vår skyldighet mm. att så om mm. om så här ja, men gud jag, jag, Igor klämde ur så här jag blev tokig på att här, jag vet inte hur det kommer sig men han använde liksom så här ja men ord, så här, fan vad då är det bög eller kom han hem och sa jag mm. bara, men, vad säger du för någonting det, blir, det är så här ett skällsord som används bland barn eller liksom unga i skolan. Eller så här, för att hemifrån har den ju definitivt inte fått det. Liksom. Nej, en alltså, Vad är det för jävla jargong? Vad kommer mm. den ifrån? Vad är det för jävla snubbar? Jag trodde han gick i en PK-skola som ändå liksom... Men ändå så smyger det sig in. Liksom. Om det kan komma från den skolan där var pojkar går i som är så här... Ursäkta mig, men det måste vara Sveriges mest pk Alltså politiskt korrekta skola Med liksom samlad Kulturelit skar Eller hur, det kan du ändå hålla ja, med om
3: nej, jag med ja, men alltså,
2: Och, och det kommer, han kommer ändå hem Därifrån och säger liksom Jävla bög eller något sånt där Är du bög mm. eller alltså, På ett så här vidrigt sätt så jag menar, Men jag det är vet. klart att den typen av jargonger, den typen av match Alltså att det bara finns där och frodas och växer och någonstans kommer ifrån. Och man bara försöker spåra. Så det är liksom ett hårt jobb. Och, och någonstans får man väl ändå vara glad för att så här 80% av eh, en människas värderingar eh, någonstans ändå formas i hemmet. Så man får ju försöka... Jobba hårt då. Hårt, hårt, hårt. Med att liksom ja. pränta in sunda och goda ideal. Och liksom, men det hjälper inte att säga så. Jag bara, men vad fan är du med i huvudet? Så jag förstår inte. Som...
3: Jävla horor, av. <laughs> alltså
2: det är jämst. Det är en grabbig som ändå liksom får fäste i dem på något sätt.
3: Ah. Ah. Ibland kan det kännas hopplöst. Vi får sova på saken och hitta nytt mod- och hopp imorgon. Det ska gå vända, det ska gå ändra. Jag tror att det går snabbare än vad man tror. Ja, men det
2: är, det är absolut. Det är klart att det går att vända. Det, är, det har ju hänt sjukt mycket bara under vår livstid. Så det är klart att det kommer att gå att vända.
3: Men du, mm. eh, nu är det ju snart morsdag jagajamänsa precis
2: och på sönder närmare bestämt mm. en liten vecka men då har hitta på där hemma ja det är lite olika för något då ja det kan, det kan man ju verkligen säga
3: har du fått någon så här riktigt fin morsdag present
2: jag har fått blommor alltså det är väl fint men liksom jag har aldrig ja. blivit så här taken by surprise men eh, jag vet att jag själv... Det är ju en tacksam tid att, att eh, morsdag infaller. Precis mellan hägg och, mm. och det är ganska lätt för barn att göra sina mödrar glada. Genom att gå ut och plocka en liten hemplockad bukett från en buske. Liksom. Det är inga problem. Så jag vet ju att jag alltid gjorde min mamma glad med den lilla gesten. Och det, det är väl som det är med barn. Man blir glad för det. Och en liten teckning att någon bara har tänkt på en. Men den allra, allra bästa gåvan... Det är ju faktiskt att ge någon annan en säker förlossning. Precis. För 180 kronor så kan man gå in på läkarmissionen.se. Och så swishar man 180 kronor. Och då bidrar man till att en kvinna i tredje världen i ett utsatt område får en säker förlossning. Mm. Men vi pratade ju i förra veckan så pratade vi ju om, om just... Den här känslan att föreställa sig att föda barn utan uppbackning. Utan läkarhjälp eller barnmorska som faktiskt ser till att man föder säkert. Och det är ju faktiskt en helt absurd tanke. Vi frågade ju också er lyssnare och våra följare på Instagram. Eh, hur, hur, ni skulle liksom, hur det skulle kännas för er. Och jag har fått ett svar här från Ebba. Eller många som faktiskt har skickat ens. Mm. Och Ebba, hon skriver att hon har varit med om något liknande för att hon själv födde för tidigt just på en utlandsresa. Hon var i vecka 25 och vattnet gick. Och hon kände sig extremt utelämnad och var i Thailand. Och nu har de ju jättebra vård i Thailand och det går att få hjälp där. Men innan hon liksom hittade rätt väg att gå så levde hon i det här svävande liksom den här enorma rädslan att allt skulle gå åt helskottet. Nu gick det bra, den här lilla pojken föddes ju alldeles för tidigt och de fick stanna då i Thailand i ja, flera månader. Men, men, men där fick hon liksom känna på den här skräcken att så här, ja men gud vi kommer dö nu båda två.
3: Det är också några som har skrivit mig här på Insta också som Karin som säger att jag tyckte det var jättebra och säker att föda i Sverige tills jag födde i USA. As <laughs> och nu tycker hon så här gud jag skulle aldrig föda i Sverige. Så det är högst personligt. Och det här är en annan som också skriver att men jag väljer själv att föda hemma utan hjälp. Mm. Fast det förstår jag, det kan man göra. Men då har man ju liksom ett
2: sjukhus det det på tio minuter därifrån. Ja, om max. någonting skulle hända. Precis. Så, så självklart, men... Eh... Hela poängen med den här frågan det är liksom att faktiskt väcka empati och verkligen så här känna med, med våra systrar ute i världen som inte har tillgång till säkra förlossningar. Och världens bästa morsdagpresent, det är ju att hjälpa en annan mamma eh, genom att köpa en från läkarmissionens gåv och shopp. Och då gör man ju skillnad mellan liv och död verkligen. Morsdag till ära. Då swishar ni 180 kronor till 90 Ni kan också gå in på läkarmissionen.se. Ladda ner ett gåvokort som ni sen kan skicka smidigt antingen via mejl eller sms i dessa coronatider. Till din egen mamma eller till någon annan mamma som du gillar. Ja. Jag tänker skicka till dig faktiskt. Jag
3: tänker inte skicka till dig, man kan också skicka till en pappa som du gillar.
2: Mm, det eller går en blivande
3: mamma. Så kan man också ge den här presenten till sig själv. Ja det kan man mm. Men jag tycker faktiskt att eh, vi, Det är så dumt ibland att använda ordet skyldig Men just i det här fallet så känner jag så här Vi har alla ett kollektivt ansvar För att ta hand om varandras barn mm. Om du syschar 180 kronor till läkarmissionen Så blir det en säker förlossning I ett utsatt område mm. Nu gör vi det Ja, ja det vi gör. Precis och eh, glad Glad morsdag skulle jag säga Puss på er alla mammor mm, Puss Och för er som vill lyssna på ännu mer vinklar och snack om Paolo Gates så har jag Anita spelat in två avsnitt där vi intervjuar Julian för detta prostituerade och strippa med missbruk. Och författaren och journalist och debattören Katina Wenstam som pratar om det här problemet i stort. Så gå in på Lillelördag så kan ni förkovra er ännu mer. Det här är ett spännande ämne.
0: Hej då!